0: Katanya ibadah dulu. Kak nih ibadah siang. Kak Dhani, ibadah siang, Jangan-jangan dia sambil ibadah, dia.
1: Pagi, on the way nih, jam 8 mulainya.
0: Oh, oke. Okay. Aku ambil jam 10 aja nanti. Kita mulai ya, teman-teman. Ya. Ah, Kak Pak Irwan. Agak terangin dikit, Kak Irwan. Uh, apa, uh, cahaya di laptopnya. Biar kelihatan ganteng, ya. <laughs> Oke kita mulai ya Selamat pagi sahabat suluh keluarga Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi Edisi tanggal 7 hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023 Bagi sahabat-sahabat saya yang beragama Kristen Kristen Katolik, saya mengucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung ya. Nah sayanya lupa malah kalau ini Jumat Agung sehingga saya adakan jam 7 sampai jam 8. Sebetulnya saya punya ibadah jam 7 sampai jam 9, pas banget kan. Nah, tapi karena sudah berjanji, Kak Fautry juga sudah bersedia. Jadi saya memutuskan saya ibadahnya siang saja ya. Nggak apa-apa Tuhan Yesusnya boleh kok ya. Dan pagi ini kita masuk kembali di bulan ini ke dalam topik besar berjudul skill quadrant. Bagi yang ber, baru bergabung, karena ini saya melihat banyak sekali. Terima kasih Kak Faustria. Memang sebetulnya ide dasar dari kultur parenting pagi ini adalah teman-teman membagikan ke uh, network teman-teman sendiri gitu. Jadi saya nggak mengumpulkan network. tapi teman-teman yang membagikan ke network teman-teman sendiri, apabila dirasakan uh, acara ini bermanfaat. Kak Vautri, acara ini adalah digagas oleh sebetulnya Teh Yanti uh, dan Cik Melikyong awalnya, ya karena waktu pandemi kami melihat ternyata rumah makin menjadi ruang yang tidak aman bagi anak-anak. Jadi awalnya, Kak Vautri, saya menyelenggarakan kegiatan untuk guru di waktu pandemi. karena kami ini saya ini pelaku homeschooling jadi kami ingin membagikan pengalaman kami menemani anak-anak belajar di rumah gitu ya karena kemarin kan anak-anak di rumah semua tapi kemudian kami melihat permasalahannya sebetulnya bukan pada guru ya guru sudah mau belajar ternyata masalah muncul dari keluarga dari orang tua yang kemudian makin ke sini makin menjadi justru ancaman kekerasan terbanyak waktu dia ya, sempat ya terbesar itu dari rumah oleh sebab itu lalu kami switch ya kami langsung berpindah dari bicara kepada guru kami me, e, menyasar keluarga ya dengan basis e, perlindungan hak anak karena Tehyanti itu memang kegerakannya di perlindungan perlindungan hak anak dan perempuan ya jadi kita fokus pada perlindungan hak anak maka bendang merah dari kultur parenting pagi yang sudah ini tahun ketiga puji tuhan tapi saya lupa tanggalnya kalau itu teh yanti yang biasa ingat tanggalnya ya dari sinilah kemudian berkembang saya berkenalan dengan uh, kak irwan amrun ini ya seorang uh, tentara gitu ya yang luar biasa pandangannya tentang anak dan beliau awalnya ada di uh, apa 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 covid itu kak irwan Satgas Covid ya.
2: Covid ini.
0: Ya. Di perubahan perilaku, nah, jadi cocok banget dan kak Irwan ini uh, spesialisasinya di uh, profil pemenang, ya, jadi nanti selalu arahnya ke sana. Nah, kak Faudri in sendiri ini bukan pembicara parenting, nah, ya. Beliau saya kenal dalam satu grup yang memang bicara tentang uh, sumber daya manusia, ya kak Faudri ya, dan manajemen. Kenapa saya mengundang pembicara yang bukan pembicara parenting? Tadinya Kak Fotri mau membagikan uh, apa pengalamannya menjadi parent. Saya bilang nanti akan ada lagi. Judul hari ini adalah membangun visi yang... Uh, apa, Kak Fotri? Uh, yang uh, kok hari ini agak capalapata ya. Mungkin karena harusnya ada di gereja ya. Uh, bagi, uh, visi yang menginspirasi. Yes, visi yang menginspirasi. Kita ini kebanyakan punya ilmu-ilmu yang... sebetulnya bisa kita manfaatkan dalam melakukan pendidikan pada anak dan dalam mengelola keluarga. Tapi seringkali di kantor hebat ya Kak Fatria, jago jadi bos itu kan, di rumah kacau-kacau padahal ilmu itu bisa kita manfaatkan. Salah satu yang selalu kosong dalam keluarga adalah visi misi keluarga. Dan kemudian karena fokusnya ini nanti bagaimana kita mengajarkan kepada anak membangun visi misinya sendiri, untuk kehidupannya sendiri, maka kita akan belajar dulu bagaimana kita juga membangun visi misi di keluarga kita. Silakan Kak Fokotri.
1: Oke, terima kasih, Kak Loveli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bapak, Ibu, kakak-kakak semua ya. Kita pilih kakak-kakak semua. Dan... Uh, Puji Tuhan, Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam acara yang luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini e, bermanfaat. Dan tentunya mungkin nanti agak irisan-irisan juga sama pengalaman juga yang saya bagi, Kak lovely izin. Yes, yes. saya disclaimer dulu sebelum saya mulai, apa yang saya sampaikan nanti ini betul-betul pengalaman pribadi, jadi dan tidak berniat untuk menggurui atau mengajari, juga bukan berniat ria atau sombong. Saya coba berbagi, mudah-mudahan. Kita semua bisa mendapatkan sesuatu masing-masing dari apa yang saya sampaikan. Ijin Pak Irwan ini militer Pak ya, Pak Irwan jadi jenderal. Saya sendiri anak kolong Pak, saya saya hitting 61, Alhamdulillah masih ada, umur 85 tahun masih ada ya saya. Ya dan masih sehat Pak, lebih sehat dari saya mungkinnya karena disiplinnya luar biasa, masih jalan pagi, sebelum Covid masih berenang Pak, jadi oh. salah satu role model luar biasa buat buat Pak saya. Sihat,
3: Pak siapa? Maaf Pak siapa?
1: FN diritongga pak, zeni korpsnya. Oke.
3: Okay. Ya. Barang sama nah, Pak Triyusy ya, Trisno ya, mungkin nih. Eh uh,
1: dua tahun Tri, di bawah Pak Tri
3: bawah ya, nih Pak. Iya uh, iya. Nah,
1: jadi bareng Pak Faisal Tanjung, Pak ya. Sahalar Ajegugu, Pak Raja Siregar itu sangkutan beliau. Nah. Pendidikannya masih di Stapa di sini nih di Bandung. Di Atekat betul Pak, ya. di Stapa Bandung di Atekat betul betul. Ya izin senang Pak ketemu. Oke. Okay. juga, oke. Okay. Baik, izin saya akan
2: mulai. Saya share screen izin. Sudah terlihat, kak Lovely, izin? Oke.
0: Okay. Kelihatan kak, silakan. Baik,
2: terima kasih. Izin, kita boleh main game dulu pagi ini ya, biar segar
1: gitu ya. Ijin bapak ibu kakak-kakak semua boleh siapkan kalkulator, pakai HP boleh. Kalau disiapkan kalkulator di handphone. Ada yang tanda ini wajah-wajah di layar masing-masing. Yang paling bawah itu Pak Menteri kita Menteri PU ya, Basuki.
3: PR ya Basuki. Sandiago sama si
1: Menpora baru. Karena baru betul Pak, si Pak. Isuke usianya sudah 69, full asal tahun 54 lahir, Sandiaga 50-an, Pak Dito ini 62 tahun, 32 luar biasa, luar biasa. Jadi ternyata semua orang uh, berhap dan bisa untuk mencapai sesuatu di usia zona masing-masing. Ija sudah siap kalkulatornya, kakak-kakak semua? Oke. Okay. Tolong pilih angka antara 1 sampai 100. Itu aja. Satu aja. Ke 1, angka 2, angka 3, angka 23, angka 46, pilih satu aja. Ketik di kalkulatornya.
2: Okay.
1: Sudah dipilih, tolong angka yang kakak-kakak pilih tadi dikalikan dengan 2. Dan
2: jangan lupa pencet sama dengan. Ya. Sudah? Okay. Hasil sama dengan tadi, tolong ditambahkan dengan 5. Dan jangan lupa pencet sama dengan lagi. Lanjut, hasil sama dengan tadi, tolong dikali dengan 50. Pencet sama dengan lagi. Oke. Okay. Lanjutnya, kakak-kakak
1: yang hari ini, tanggal 7 April belum ulang tahun, tolong hasil sama dengan yang terakhir ditambahkan dengan 1.772. Tapi kalau kakak-kakak sudah ulang tahun di 6 April, Maret,
2: Februari, Januari, tolong ditambahkan 1.773. Baik. Terakhir, hasil terakhir setelah sama dengan yang terakhir, tolong
1: dikurangi dengan tahun lahir kakak-kakak semua, 4 digit ya.
2: 1.900an 1.000 atau ada yang 2.000an, yang milenial, silakan. Sudah, mudah-mudahan tadi eh,
1: perhitungannya benar. Kalau benar, itu dua digit di belakang. Hasil terakhir itu umur kakak-kakak saat ini. Dan di depannya antara satu digit, dua digit itu angka yang kakak-kakak pilih. Benar ya? Oke. Mudah-mudahan bisa light up kita pagi. Ini menarik juga. Buat
0: Betul.
1: <laughs> Betul ya, kais ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, bisa dipakai dari arisan keluarga kakak-kakak pengajian, ibadah, kumpul keluarga bisa kita pakai buat buat menghidupkan suasana. Baik, izin saya lanjut. Oke, okay, tema hari ini sesuai ada di sana adalah saya singkat IV. I yang
2: pertama adalah interpersonal. V-nya di tengah adalah uh, bicara mengenai. Eh, apa namanya visi visi yang ya, ya ini visi yang terakhir yang paling
1: kanan adalah bicara mengenai inspirasi ya ini keluarga kecil kami ya di anak saya yang paling besar sudah umur 25 tahun 26 yang kecil usia 4 tahun perempuan foto ini saya tampilkan izin menampilkan kenapa kami berdua di belakang Karena sejatinya orang tua harus ada di belakang, anak-anak
2: yang bergerak di depan. Itu foto ini. Interpersonal. Kita mulai dari interpersonal sedikit penjelasan.
1: Apa sih interpersonal? Interpersonal itu adalah bagaimana kita bisa terhubung dengan orang, terkonektif melalui satu hubungan antara dua orang. Ibaratnya saat kita jatuh cinta, kita berusaha membangun hubungan yang baik, relasi yang baik, menunjukkan hal yang baik, agar kita bisa terkonektif, bisa terhubung. Nah, hal inilah harusnya juga kita lakukan saat kita berhubungan dengan tim di, di staff kita di kantorka atau dengan anak juga di rumah, dengan keluarga ini kita bangun. Jadi kata kuncinya menurut saya connected harus connected, tapi melalui satu hubungan yang positif antara people interpersonal. Nah, ini harus kita kita bangun. Kemudian visi, ya ini yang disampaikan ke Allah Filih di depan, kita harus clear, kita mau kemana, mau jalan kemana, setahun ke depan, dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan. Apa sih visi? Visi itu ada sesuatu something seen in the mind. Sesuatu yang kita lihat di depan, tapi saat ini kita lihatnya. Dan itu dari kepala kita, kita bayangkan. Di beberapa teori e, ilmu yang pernah belajar, kita bisa sebutnya visualisasi, kita visualisasikan apa yang kita inginkan, kita gambarkan dengan jelas, sejelas-jelasnya sehingga kita bisa lihat ujungnya di mana. Jadi setelah diawali kita pengen konektif, terhubung melalui suatu hubungan antara satu atau dua orang, kemudian kita harus punya visi, itu penting. Sehingga saat kita berhubungan, itu akan jadi dasar kita untuk bergerak bersama. Baik di perusahaan, di divisi kita, di grup, termasuk juga di keluarga. Karena keluarga ini juga satu bagian seperti organisasi, ya organisasi kecil, di mana semua harus jalan melalui tujuan yang, tujuan besar sama. Jadi kalau bicara... Di perusahaan ada corporate goals, ya di keluarga juga ada family goals. Tapi nanti turunannya, kita sebagai ayah punya goal sendiri, istri punya goal sendiri, tentu harus sejalan dengan, dengan family goals. Anak-anak juga seperti itu, harus punya visi yang sama. Visi yang berbeda,
2: tapi sejalan dengan tujuan yang mau kita bangun secara keluarga. Yang ketiga adalah inspirasi, yaitu adalah sesuatu yang membuat kita
1: atau tim kita atau anak kita atau keluarga kita mau bergerak melakukan sesuatu. Ya. Jadi sesuatu yang membuat orang mau bergerak, sesuatu yang membuat orang mau melangkah, sesuatu yang orang mau punya keinginan kuat untuk mencapainya. Nah, inspirasi bisa dari mana saja. Dalam konteks kita pagi ini tentunya inspirasi dari keluarga. Kalau bicara anak inspirasi pertama melihat tentunya adalah dari orang tuanya, dari ayah, dari ibu,
2: bisa juga naik satu level dari kakek, dari nenek dan lain-lain, ya seperti itu. Izin saya berbagi cerita, cerita pertama ini ya. Kalau kita lihat di
1: gambar kiri ini kan kuning ini ya, topi biru berarti ini adalah
2: SMP, ya. Dan di kanan adalah SMA. Ini cerita mengenai anak pertama saya.
1: Jadi tahun 2012 menjelang lulus SMP anak saya laki ya. Izin saya itu punya cita-cita, punya ambisi pengen jadi tentara saya, saya karena ayah saya tentara. Cuman saya kecamata, izin Pak Jenderal Irwan dari Esse yang udah kacamata. Jadi mimpi itu buyar gitu ya. Tapi muncul terus gitu ya. Nah, itu begitu punya anak laki itu keinginan saya kuat anak geser harus jadi tentara gitu. terusin opungnya gitu ya, terusin opungnya. Nah, saya rencanakan untuk SMA itu dia masuk di sekolah yang disiplin kuat,
2: sekolah asrama
1: semi militer ada petik di Taruna Santara Magelang. Ya. Jadi saya dorong anak saya namanya Randi untuk untuk masuk ke sana. Nah, dalam perjalanannya antara saya dan istri itu saat itu belum belum klop. Istri tanda petik kurang, -kurang berkenan anak pertamanya kesayangannya laki-laki masuk ke sekolah yang asrama ketat pendidikannya tanda petik boleh keras gitu ya. Nah, itu agak itu sehingga terjadi konflik dan itu terlihat oleh anak oleh anak. Walaupun anak kami dalam proses seleksinya itu sungguh-sungguh dia ikutin. Kan ini izin kalau boleh saya bagi mungkin yang belum tahu Taruna Nusantara Magelang, tesnya itu melebihi orang masuk kerja. Ada tes kejiwaan, ada tes psikologinya sendiri, ada tes akademik, ada tes e, fisik, olahraga lain-lain. Jadi buat saya sih luar luar biasa nih masuknya bahkan lebih masuknya karyawan ya. Nah, dia itu diikuti semua. seleksi-seleksi sampai akhirnya Alhamdulillah anak kami itu diterima masuk ke Taruna Santra Magelang melalui seleksi penerimaan di Jakarta ya. begitu akhirnya dari Jakarta rombongan berangkat ke Magelang yang saya ingat sekali hari Rabu kalau tidak salah ya hari Rabu eh, mal malam atau selasa malam sampai sana Rabu pagi rombongan kita ikutin Kemudian anak-anak itu langsung dimasukkan di kamar di barak, ya model barak seperti itu yang tempat tidurnya bertingkat-tingkat. Saya sama sekali buta, sama sekali nggak melihat, nggak dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melihat sesuatu perubahan. Anak saya, sekarang saya yang senang, saya ambisi tadi sih, saya yang merasa senang banget Wah, anak saya masuk. Tapi saya tertutup mata hati saya buah anak saya mungkin saat itu sudah mulai tidak nyaman ya. Nah mereka nginap semalam. hari keduanya setelah tidur di barak itu dipanggil satu-satu oleh eh, tiap sekolah murid calon siswa dengan psikolog one on one satu-satu orang tua nggak hadir nggak ada yang lain nah saat anak-anak one on one orang tua dikumpulkan nah, orang tua dikumpulkan Tadinya istri saya yang saat mendengarkan penjelasan, bersemangat. Yang tadinya agak kurang berkenan, istri saya menjadi bersemangat. Seperti itu. Berubah, saya alami. Tapi perubahan yang sangat drastis ternyata adalah anak saya saat one-on-one, -on -one, rupanya sekolahnya luar biasa pertanyaannya. Yang saya tanya berikutnya setelah kejadian adalah simple ditanya adalah siapa
2: yang mau sekolah di sini ke anak saya? Siapa yang mau sekolah ke sini? Dan apa yang dijawab saya? Dengan tegas ya, saya tinggal dari sekolahnya sebetulnya adalah
1: ayah yang pengen ayah. Ayah yang pengen sekolah di sini, bukan saya katanya. Dan akhirnya dalam suatu cerita itu, perjalanan ini kami dipanggil, diskusi, kita coba yakinkan anak saya, dan saya nggak berhasil meyakinkan anak saya. Jadi kebayang gelohnya saya, ambisi saya, senang anak saya diterima di sekolah yang menurut saya bisa buat dia menjadi baik menurut saya, ternyata dia nggak mau, ya. jadi gelok ya ada kesal gitu ya itu bayangkan sekali situasi kita udah jauh-jauh jalan darat dari Jakarta ke Madelang ternyata pada satu titik dia tidak bersedia akhirnya dua malam di sana setelah membujuk dan lain, -lain kami putuskan dan dia tidak mau kita balik ke Jakarta jadi akhirnya balik ke Jakarta kemudian Kita cari sekolah di Jakarta yang memang uh, sesuai. Kebetulan, uh, alhamdulillah, uh, name-nya satu cukup cukup bagus sehingga bisa diterima di salah satu sekolah uh, unggulan lah di Jakarta Timur. Alhamdulillah itu perjalanan. Akhirnya ada sekolah gitu.
2: Nah,
1: belajar dari situ, saya mulai merubah pola, ya Bapak, Ibu, Kakak-kakak semua. Saya lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengar dan lain-lain. Dan akhirnya dia buktikan, dia buktikan dengan. tidak sekolah di sekolah yang mau ayahnya, dia berhasil masuk di perguruan tinggi yang dia mau, jurusan yang dia mau. ya. Dengan, Alhamdulillah, puji Tuhan juga, di sekolah SMA juga dia bukan termasuk yang 10 besar, tapi cukup bagus nilainya, dan ternyata nilainya cukup menanjak dari semester 1 sampai semester 5, sehingga ya, Tuhan kasih kasih kebaikan buat anak saya itu terima di perguruan tinggi di Bandung dengan melalui jalur undangan. Jadi ternyata
2: begitu beri kesempatan untuk dia membuktikan, dia buktikan ya seperti itu. Kemudian, nah, ternyata pengalaman itu
1: menunjukkan bahwa ambisi itu. orang tua, ambisi saya tadi ceritanya adalah ternyata nggak sama enggak ber, atau berbeda dipandang menurut anak saya dan berseberangan ternyata dan juga ternyata ujiannya berbahaya karena saya tahu persis saat kita konflik di Magelang itu, sempat agak ini, agak konflik ya saya lihat dia stres, jadi maka kenapa saya putuskan saat itu saya ngalah saya nggak memaksakan di sekolah sana saya lihat berbahaya kalau dia sekolah di sana 3 tahun stres, kejiwaannya terganggu, malah nanti nggak potensinya nggak keluar penuh. Ya, kira saya putuskan bersama istri, ya kita kembali kecayaan sekolah di Jakarta. Jadi hati-hati dengan ambisi kita sebagai orang tua, karena tidak selalu sama dengan apa yang diinginkan anak, dan bisa jadi berseberangan, dan ujungnya berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau sudah berbahaya, kita udah nggak bisa pegang lagi, tuh. kalau keluar dari jalur kita, kita mau ngasih influence, sudah sulit. Nah, Alhamdulillah eh, kami dibukakan juga saat itu untuk untuk menerima kenyataan itu. Bahwa sekolah dimana saja sama, yang penting kita kasih ke anak, anak untuk mengejar cita-citanya. Ini foto hari Kamis 30 April. Alhamdulillah dia lulus sidang S2 ya di ITB Bandung dengan nilai nilai memuaskan nilai A dan ini betul-betul impian dia gitu ya his dream ya dari saat masuk sekolah di SMA tadi yang tidak di SMA saya bapaknya mau tadi ya pengen kayak tentara tapi dia lalui dia bangun cita-citanya, dia kejar, dan dia capai. Ini salut jadi saya. Jadi saya belajar anak saya Yusuf. Jadi jangan malu kalau kita orang tua atau pimpinan di perusahaan juga kita belajar dari tim kita dari anak kita bagaimana mereka menunjukkan mimpi, menunjukkan eh, apa semangatnya dan
2: luar biasa seperti itu. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua ini anak saya yang kedua perempuan.
1: Izin Pak Irwan ini ayah saya yang kanan Pak. Efendi Tonga, dan ini ibu almarhumah meninggal 20 Oktober tahun lalu. Nah anak saya yang perempuan ini berbeda dengan yang laki. Jadi seperti tim juga di kantor itu kan beda-beda ya karakternya. Kalau anak saya yang laki tadi belajar ngapain aja tuh nggak disuruh belajar Bapak Ibu ya kakak-kak semua. Tapi yang kedua ini berbeda. Yang kedua ini kita lihat bahkan ibu sering khawatir. Kayaknya nggak belajar ya ngerjain PR kayaknya males kayaknya ada tugas sekolah kayaknya. kayaknya enggak ada apa dorongan mau ngerjain gitu. Jadi kita yang khawatir, nanti di sekolah gimana? Karena kalau ingat saya dulu pagi kalau kita belum ngerjain PR saya itu kita gelisah gitu ya. Tapi anak saya yang kedua ini kelihatannya enggak gitu ya. Nah, kan. Jadi perjalanannya belajar dari anak saya yang pertama tadi konflik, saya bilang istri ya, kita lihat anak siapa sih kita punya kelebihan saya bilang. Kita cari kelebihannya. Perjalanan akhirnya rankingnya kalau di kelas 1 kelas 2 mungkin sekitar 30 ke bawah dari 40 siswa dengan nilai yang cukup gitu ya tapi sesuatu terjadi Bapak Ibu ya sesuatu terjadi kakak-kakak di kelas 3 mungkin awal semester eh, pertama itu perubahan terjadi tiba-tiba rajin kata kami tiba-tiba ya tapi saya yakin anak saya sudah merencanakan kata dia tiba-tiba rajin tiba-tiba malam kita lihat tertidur di kamar bukunya nempel di kepalanya gitu ya kerjain tugas dan
2: kita surprise teman-temannya surprise saat seleksi masuk perguruan tinggi negeri terlihat dia punya ambisi gitu ya punya
1: punya ambisi punya ambisi kita tahu dia nggak kuat matematik nggak senang matematik jadi kita Coba gali apa yang dia suka dan akhirnya dia pilih jurusan hukum dan alhamdulillah dia terima di seleksi perguruan tinggi seleksi tulisnya ya seleksi tulis perguruan tinggi negeri dan itu surprise buat teman-teman karena tadi rankingnya agak bawah-bawah nilai pas-pasan tapi ternyata bisa masuk perguruan tinggi negeri dan itu sampai ada yang bilang gimana caranya gitu ya pakai apa namanya channel siapa gitu dia bilang channel yang di atas <laughs> nah. Dari situ kita lihat bahwa ternyata anak yang punya punya pilihan masing-masing. Jadi kita jangan terlalu khawatir. Tugas kita adalah bagaimana kita mengarahkan. Dan surprise juga saat perpisahan sekolah, dia mau tampil di depan bicara mewakili teman-teman. Kalau -teman. anaknya pemalu banget, nggak pernah mau ngomong di depan. Beda sama bapaknya. Kalau bapaknya kan banci tampil kayaknya gitu ya. Nah ini dia dia berbeda. Tapi ternyata dia mau dan bisa. di saya seperti itu Jadi ini dua dua kisah saya alami sendiri mengenai bagaimana kita memanage uh, keluarga seakan-akan kita memanage tim kayak di perusahaan dan dalam dia nanti sudah di semester 8, mudah-mudahan uh, di semester ini bisa selesai asalpunya dan mungkin bisa lanjut atau mau kerja ya mudah-mudahan dan dia diterima di UPN uh, veteran Jakarta hukum ya Undok Labu dan ini her will ini maunya dia yang mau nyedi bukan mau bapaknya bukan mau ibunya pilih her will jadi kalau tadi contoh anak saya yang pertama her his dream ini adalah her will memang keinginan dia ini yang kita harus bangun jadi dari dua kisah ini kisah nyata gitu ya ya kita bicara mengenai dare dream dan dare will itu yang harus kita bangun secara pertama ya mengenai bicara baik di tim maupun di keluarga les nya apa nah, ini gambar saya lagi ngopi tapi ini sebelum puasa ya <laughs> jadi buat kita menghalatkan badan. Saya coba simpulkan, menurut saya kita ingat buah apel aja ya. Jadi terkait tim, terkait anak, menurut saya kita konsepnya adalah apel. Yang pertama A. itu tugas kita sebenarnya mengarahkan ya. Ini saya pengalaman banget dari yang konflik dengan anak yang pertama, saya itu mengarahkannya benar gitu ya. Oke, sampai poin itu saya betul mengarahkan dia masuk sama terus antara Magelang Dengan tujuan supaya lebih disiplin, bangun lebih pagi, blablabla. Menurut saya terbaik. ya. Kemudian P-nya yang harus terlaku adalah perlihatkan.
2: Di sini yang saya miss waktu yang pertama. Kenapa saya bilang miss? Karena saya, saya hanya mengarahkan,
1: tapi saya nggak pernah mencoba berpikir, mengajak anak saya melihat SMA Tarun Nusantara Magelang itu sebelum dia ikut seleksi. Ya, jadi mungkin harusnya di kelas 2 semester semester awal saya ajak main ke Magelang lihat sekolahnya lihat baraknya lihat kamar respednya nggak kaget dan punya bayangan ya, ini saya nggak lakukan ya mungkin berbeda kalau itu saya lakukan mungkin dia bisa 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 jadi mau sekolah di sana ya jadi menurut saya setelah kita arahkan kita harus ajak anak kita lihatin apa yang kita mau arahkan gitu ya mimpinya kita apa kita tunjukkan kita lihatkan. setelah kita perlihatkan, tentunya kita harus elaborate, kita diskusi, duduk bareng, kita analisa, kita ekspor ini begini, ini begini. Tapi dari sisi anak ya, dari sisi tim, bukan dari sisi kita elaborate. Tujuannya bukan bukan kembali pelajaran tadi, bukan ambisinya kita sebagai ayah, sebagai ibu, tapi kita elaborate dari sisi apa yang diinginkan, apa yang diimpikan oleh anak-anak kita. Selesai itu adalah biarkan mereka memutuskan, mereka mau jadi apa, mau sekolah di mana. Let him terain dengan keterbatasan kapasitas yang punya terkait biaya dan lain, lain tapi bisa ada jalan keluarnya yang penting biarkan mereka yang memutuskan karena akan sangat luar biasa saat mereka yang sudah memutuskan mereka akan melakukan apa saja tadi jadi inspirasi kan mereka akan
2: bergerak berjalan menuju apa yang mereka mau bukan apa yang kita mau itu akan lebih jauh-jauh luar biasa. Nah. Saya senang nih gambarnya pagi ini
1: sambil light up sedikit. Setelah Apple duku deh. Nah duku ini tinggal di sambungan jadi dukungan jadi sebagai orang tua setelah kita konsep Apple ya kita konsep duku ya dukungan. Kalau udah mereka decide mereka putuskan apa yang mereka mau tugas kita mau support dengan segala kemampuan segala kapasitas keterbatasan kita punya kita kita beri dukungan. Itu yang saya lakukan dan istri. setelah kejadian di anak pertama coba kita lakukan terus menerus seperti itu kita beri dukungan, ya apa yang kita mampu kita berikan,
2: tentu dengan keterbatasan masing-masing keluarga kemudian eh, pelajaran berikutnya yang
1: mudah-mudahan bisa diimplementasikan eh, juga oleh kakak-kakak semua ini yang saya alami khususnya di anak kedua tadi adalah kita APD ini kan APD ini kayak alat perlindungan diri ya tapi ini dalam konteks kita mengamati tim atau mengamati keluarga yang tujuannya kan melindungi diri ya A nah, yang pertama amati jadi ini saya lakukan anak saya yang kedua tadi yang perempuan kita amati apa kesukaannya apa kurang sukaannya, kita amati ini harus agak apa namanya jeli kita banyak banyak bertanya ya banyak bertanya amati kemudian p nya pelajari kita pelajari benar kayak yang kedua dia nggak suka banget matematik menghindar. Nah, setelah kita tahu betul-betul dia nggak suka, nah kita diskusi saat menentukan, contoh tadi menentukan masuk perubahan tinggi, kita cari apa sih yang benar-benar matematiknya sangat-sangat minim. Sehingga saat dia kuliah, nanti dia mau all out. Dia mau terinspirasi untuk memberikan terbaik. Karena ini keputusan dia, bukan keinginan dia. Bukan kita yang mau, bukan mimpinya orang tuanya. Diskusi. balik ke contoh anak saya kedua kita amati strategi yang nggak suka matematik kita pelajari kenapa nggak suka yang emang nggak suka gitu ya nilainya kita lihat juga sangat sangat e, cukup gitu ya sehingga sulit untuk bersaing matematik yang kita diskusi ketemulah cari jurusan hukum tinggal cari universitasnya dan puji tuhan begitu hukum sampai sekarang menjelang lulus e, ya lagi-lagi surprise buat teman-temannya surprise buat kami juga ternyata ipk-nya luar biasa di tinggi sekali gitu ya, dan dia betul-betul off-out untuk di situ, tanpa kita suruh-suruh lagi, itu yang setelah itu yang kami merasa sangat, sangat, apa namanya bahagia gitu ya, dengan melakukan APD ini, dia mau berjuang sendiri bergerak untuk untuk kebaikan dia nah, kakak-kakak, mau skill apa sih setelah kita lesson yang mungkin dari sisi pengalaman saya yang kita bisa coba praktekkan, mudah-mudahan cocok, tapi silahkan dicoba gitu ya Menurut saya adalah active listening yang pertama, ya kita dengerin tapi nggak sekedar dengerin, ya kalau ini dari salah satu Cambridge uh, Dictionary dia bilang active listening adalah bagaimana kita melatih menyiapkan diri untuk mendengarkan dan mendengarkan itu bukan hanya kuping yang dipakai tapi juga observing verbal nonverbal pesan yang harus yang tersampaikan dan kita harus memberikan appropriate feedback, ya. dengan tujuan adalah apa terhadap yang diperisian oleh lawan bicara bukan dari kita ya ini yang karena kita sulit saat mendengarkan tadi saya udah punya ambisi ya saya pengen sekolah ini harus masuk TN harus masuk TN harus kayak tentara bla bla itu itu menjadi menjadi barrier ya jadi kita sudah anak kita saat ngomong tim kita saat mereka ngomong tidak hanya mulutnya tidak yang didengarkan tapi kita lihat juga gerak tubuhnya seperti apa penting
2: sekali dari pengalaman saya pembelajaran eh, mengelola tadi ya dengan hubungan dengan anak-anak ya penting sekali kita perhatikan. Kemudian eh, yang kedua setelah kita active
1: listening adalah bagaimana kita bertanya dengan powerful bertanya dengan benar dengan baik. Saya sangat menyarankan eh, pengalaman saya dengan tim saat masih di korporasi juga dengan anak-anak rasanya lebih pas tuh kalau kita tanya open ended question nggak close gak, kamu Uh, apa cocok enggak ini? masih jawabannya iya atau tidak itu kita coba hindari kita upayakan kita open and question jadi bagaimana menurut kamu apa yang kamu lakukan nanti di slide turut kita, kita akan lihat jadi dengan open and question ini kita akan memberikan kesempatan orang untuk memberikan jawaban terbuka jawaban bebas versi dia nah itu yang penting ya kata kuncayalah jawaban terbaik versinya tim kita versinya anak kita itu yang harus kita sampaikan dalam pikiran kita bahwa tujuan kita bertanya bukan mau mengatur tujuan bertanya kita bukan untuk marah-marah, tapi tujuan kita untuk menggali itu yang menurut saya
2: dari pengalaman sangat-sangat e, membantu sangat-sangat powerful ya timnya apa sih dari skill tadi yang kita mau cari dari tim kita menurut saya hanya tiga ini dia e, saya monggo
1: kalau tambahan lain silakan kita harus tahu kesukaan tim kita kesukaan orang kita apa kelebihannya apa kekuatannya apa. Ya, Bukan berarti kita nggak tahu kelemahan, pasti saat kita melakukan M ini, pasti kita akan temukan kekurangannya, kelemahannya, dan ketidikasukaannya. Tapi aim-nya adalah bicara fokus, yang kita mau bangun adalah dorong untuk mengerjakan apa yang mereka suka, fokus untuk apa yang menjadi kelebihan mereka, dan ketiga adalah dorong mereka untuk bangun kekuatan untuk bisa bergerak tadi, mengejar kesukaannya, dan mengejar juga kelebihannya seperti itu. Jadi M-nya tiga ini merusak. Saya. Dan akhirnya semua keluarga melakukan ini. Eh, pentingnya kita harus fokus. Betul kita tahu kelemahan, tahu kekurangan, sukaan, tapi kita fokus di tiga yang positif. Kembali bicara M ini menunjukkan bagaimana kita bersikap, berpikir
2: untuk melihat hal-hal yang positif dari tim kita, dari anak-anak kita. Saya bagi tips sedikit. kita bicara dengan tim, saat bicara dengan anak. Dari pengalaman saya, dari
1: keberhasilan dan kegagalan yang saya pernah alami, sangat saya rekomendasikan kita fokusnya bicaranya ke you you itu anak kita, you itu tim kita ya, itu fokusnya di situ. Saat kita bicara dengan mereka fokus bukan fokus ke kita, tadi jangan fokusnya ke maunya kita, tapi fokusnya ke mereka ya. Kemudian bangun selalu environment lingkungan yang positif dari perkataan kita. Dari body gesture kita, dari mimik kita, kita selalu upayakan yang positif dan buat mereka nyaman, gitu ya. Dan contohnya yang pertanyaan terbuka tadi buat mereka nyaman, ya. Kalau nggak nyaman, nanti lari dari rumah, cari orang tua lain di luar, gitu ya. Itu yang sangat-sangat saya, kalau dalam doa-doa saya sama istri kita pengen nih anak-anak tuh dekat sama kita, betah di rumah, walaupun adagiatan di luar, sehingga mereka nggak nggak mencoba mencari orang tua kedua, orang tua ketiga di luar sana, ya. Dan yang keempat menurut saya yang harus kita bangun adalah jadikan dia partner ya mungkin berbeda kalau saya cerita dulu zaman saya kecil sih kalau ayah saya bilang ah saya sih ikut aja, kalau ayah militer ya senyum aja susah waktu itu Pak Imran ayah saya ketemu anak itu susah banget nah ini perubahan berbeda Dan militer sekarang saya juga berubah berbeda lebih humanis selain banyak kita harus bermitra dengan dengan tim kita dengan anak kita sering ajak ngobrol. sering didengerin itu merasa sangat-sangat sangat powerful ya jadi udah nggak zaman dulu seperti dulu ya tadi kalau balik ke saya ayah saya bilang sekolah di sini sekolah bikin ini bikin ini kita udah nggak nggak ada pikiran untuk bilang enggak atau nanya kenapa sih harus dikerjain? Enggak nah, nggak ada tapi sekarang anak anak sangat kritis mereka kan bertanya kenapa sih ini gitu ya harus kita kerjain sekarang kenapa nggak yang lain kenapa saya yang kerjain kenapa nggak yang lain kenapa ngasih kakak ngasih adiknya ya ini Jadi bangunlah keempat hal ini fokus pada mereka pada you you-nya itu anda anda semua yang lawan bicara kita apakah anak tim bangun suasana positif selalu buat nyaman dan konsepkan adalah kita berpartner bermitra lanjut sedikit saya jelaskan peran kita salah satu sebagai orang tua adalah sebagai coach coach ya jadi eh, sebagai orang tua coba kita lihat pendekatan coaching yang kita bisa gunakan dalam
2: uh, diskusi bicara dengan putra-putri kita atau dengan tim kita juga di kantor misalnya ya. Benefit coaching apa sih? Ini saya uh, kutip dari ICF International
1: uh, Coach Federation ya. Jadi mereka melakukan riset dan hasilnya kalau kita melakukan proses coaching itu hmm. bisa dalam dua payung besar bisa yang pertama meningkatkan produktivitas dan yang kedua bisa membuat orang jauh lebih positif ya. di yang pertama payung pertama produktivitas meningkat itu bisa diukur saat itu dari resultnya ternyata menunjukkan bahwa kinerja work perform itu sampai 7 bisa kecapai kemudian bisnis manajemen pengelolaannya ada di 61% pengelolaan waktu juga meningkat di angka 57 dan effectiveness team berarti ada teamwork di situ itu juga di angka yang cukup signifikan 51 jadi ini salah satu benefit kemudian manfaat yang di payung kedua di positif membuat orang positif itu ternyata self confidence apakah itu putra putri kita paketan kita itu ada di level yang cukup tinggi 80 kemudian tadi bicara ada interpersonal hubungan al connected relationship ini improve juga di 73 persen Dan komunikasi bagian dari bagaimana kita berlakukan interpersonal tadi juga ada di 72 persen. Dan ujungnya terjadilah. Ditunjukkan oleh hasil ini, life work balance-nya itu cukup signifikan juga di 67 persen. So, berangkat dari sini, hasil riset ini ya, mungkin nggak ada salahnya kita akan coba gimana sih kita melakukan pendekatan proses coach atau coaching dengan, di keluarga misalnya dengan
2: putra-putri kita. Dengan pasangan kita, kita kita bisa lakukan seperti itu. Definisi coaching ini saya banyak sih ya, kalau kita mau Google mau baca banyak referensi. Tapi saya
1: coba pilih tiga yang menurut saya mudah kita pahamin. Yang pertama adalah dari Marshall Goldsmith, salah satu coach ter, petik ter, ter, terlaku gitu ya, yang bayaran per jamnya saya nggak tahu berapa juta dolar gitu ya, luar biasa Marshall Goldsmith ini, di definisi Marshall Goldsmith adalah dia bilang, coaching itu adalah membantu helping successful leader, membantu pemimpin yang berhasil untuk mencapai positif, ya leaders ini bisa
2: putra-putri kita, bisa tim kita, yang lasting change, terlihat perubahannya di perilakunya. Jadi,
1: nggak dalam waktu pendek, tapi sustain kalau lebih ya. Bisa bertahan cukup lama di perilakunya. Dan itu menunjukkan di, diri mereka sendiri bisa berubah, akan ditiru jadi inspirasi people dan tim mereka. Jadi, itu definisinya coaching. Membantu leaders untuk menjadi sukses melalui cara-cara yang positif dan lebih sustain jangka panjang dan itu bisa kelihatan di perilakunya. Kemudian, John Whitmore juga salah satu coach terkenal juga disampaikan, coaching adalah bagaimana kita unlock potensi people, jadi membuka, mengeluarkan potensi yang memiliki anak kita, tim kita, untuk memaksimalkan
2: kinerjanya, memaksimalkan prestasinya, melalui coaching. Kemudian ICF sendiri punya definisi,
1: adalah bermitra dengan anak, dengan putra-putri kita, bermitra dengan tim kita melalui provok, cara bertanya provok yang kita tanyanya challenging di situ ya. Kita tanya challenge, tanya uh, open ended question melalui suatu proses yang kreatif yang kita berharap itu menginspirasi ya, masih relate dengan judul kita, menginspirasi mereka untuk mengeluarkan potensi terbaiknya demi kinerja yang terbaik terlebih itu ya. Jadi tiga ini menurut saya sangat-sangat uh, relate membantu orang, membantu putra-putri untuk mencari positif, tapi uh, lasting change perilakunya bisa kita lihat berubah cukup panjang, maksudnya bertahan cukup lama, dan ujungnya potensinya bisa
2: terbuka sehingga mereka bisa mengeluarkan, menghasilkan kinerja kontribusi yang maksimal, optimal, dan lain-lain. Saya ingin sharing beberapa magic question dari coaching ya.
1: Kalau kita lihat di sini dari empat pertanyaan ini ya, ini fokusnya kan nanyanya What do you, What is happening, What could you do? Kata you hampir semua dah you. Jadi fokusnya pertanyaan bukan bukan apa yang menurut kita, tapi menurut anak kita, menurut putra putri kita, menurut tim kita. What do you want? Nah ini saya nggak tanya dulu tuh anak saya yang pertama, <laughs> saya nggak nanya ini. Saya bilang kamu harus masuk TN, sekolah terbaik di Indonesia. Kalau lulusan TN terima di perguruan tinggi negeri mana aja. Woah. Jadi saya itu saya bangun terus. Tapi saya nggak pernah tanya apa sih yang kamu mau. Nah ini magic question menurut saya What do you want? Ya yeah. mungkin nggak bisa sekali tanya, tapi kita harus lakukan berkali-kali ya, berulang. Karena biasanya anak-anak pengalaman -anak, saya juga saat kita tanya pertama ini agak bingung. Bapaknya kok jadi begini ya sekarangnya? Tanya <laughs> ke nah, Kita harus ulang cari situasi lain. Jangan dipaksa juga saat bertanya ini jangan dipaksa menjawab saat itu. Ya dengan magic question ini kita ulang lagi besoknya minggu depan ya. Tanya lagi apa sih yang terjadi? Ya, what is happening dengan kamu? Misalnya saat nilai turun, ya kita tanya seperti itu. What is happening? Bukan kita marahin apa namanya? Kok merah ya? Kemarin dapat sembilan, sekarang dapat lima. Oh, di ya? Kita awali dengan pertanyaan apa sih yang terjadi? Ya seperti itu. Setelah itu kita tanya juga What could you do? Kita tanya apa yang kamu bisa lakukan supaya nilai naik lagi, contohnya gitu ya. Kembali fokusnya ke dia, bukan bukan kita. What will you do? Nah, setelah kita tahu apa yang mereka lakukan, what will you do? Apa juga yang kamu akan lakukan, ya. Jadi ini magic question 4 yang menurut saya sangat sangat uh, simpel tapi bisa diulang-ulang dengan dengan pemilihan kata yang bisa kita sesuaikan dengan bahasa di rumah. Itu silakan. Tapi konsepnya adalah kita fokus ke tim dengan putra-putri kita dan bangkitkan tadi provoke uh, tautnya dari dia, bukan kita. Jadi kalau dia what could you do ya dari dia,
2: what will you do dari dia, gitu ya. Seperti itu. Kemudian dengan open-ended question berikutnya, magic questionnya kita What else?
1: Apalagi yang kau mau? gitu kan. Dibilang cerita kejadian ini, pak gurunya ini nih. Apalagi nyebabin kamu ini? Terus saya kita gali. Jadi kita nggak pernah upayakan jangan memberikan pertanyaan tertutup, Jadi, Tell me more. What do you mean? Apa yang kau maksud dengan gurunya kamu sebel? Gitu ya. Ya. Nah, menarik saat ini kalau saya boleh sharing sedikit lagi, anak saya yang kedua itu ada satu guru di sekolahnya. itu yang sangat-sangat menurut anak-anak sangat-sangat strength pushi saat menerima tugas. Tapi kita gali waktu di Mumbai. Apa yang menurut kamu nggak suka dari guru itu? Caranya apa Setelah kita gali, akhirnya ketemu bahwa nggak suka dengan tugas-tugasnya. Tapi dengan cara berbalik kita jelaskan ke anak-anak itu kita kumpulin dan itu orang tua kita yang bantu bantu sekolah ya. Jadi penting, tapi orang tua bantu sekolah kita balikan bahwa. Apa yang disampaikan guru itu tugas itu akan memberikan kemudahan kita tunjukkan dengan cara akan memberi kemudahan saat anda di perguruan tinggi dan terbukti nah, anak yang di SMA-nya itu contohnya di kelas anak saya itu yang guru wali kelasnya sangat cukup cukup keras untuk tugas ya bukan bukan keras kasar tugas yang kita gali waktu yumin terbuka dan itu ngebantu sekali saat mereka nyusun skripsi itu ternyata dibanding teman-temannya yang dulu santai-santai nggak mau ngerjain tugas ternyata dipaksa mereka naik level di SMA untuk kerjakan sesuatu seperti buat tes skripsi saat itu, tapi terjadi. Tapi itu kita gali pertama, what do you mean by what's happening, dan lainnya Terus, what makes important to you? Kenapa sih penting buat tugas seperti skripsi? Kita tanya, itu dari mereka dulu kita gali ya, seperti itu. Terus, apa positif impact, difference-nya kalau ini kejadian, seperti itu. Ya Ini beberapa hal. apa kita bisa bisa gunakan untuk menggali mengeluarkan potensi putra putri kita dan tim kita kemudian lanjutannya ada what do you feel apa yang kamu rasakan kita pengen empatinya kita dengerin kita dapetin what do you think apa sih Insight-nya apa kamu belajar dapat pelajaran apa nih dari semester ini atau ikut kegiatan ini ikut kegiatan apa ya terus apa yang kamu akan lakukan ya ini berapa pertanyaan magic question menurut saya cukup-cukup bisa kita gunakan dan powerful
2: ya. izin menjelang youtube saya akan share video izin suaranya kedengeran? oke okay.
0: belum kedengaran kak bisa di share
1: kedengaran pak Até Oke, okay, dari video ini kalau kita lihat, ya ibaratkan tim kita, putra kita adalah suatu benih atau bibit yang harus kita rawat. Dan apa yang akan menjadikan mereka saat nanti adalah banyak faktor dari kita sebagai pemimpin atau sebagai orang tua bagian kita mengelolanya. Jadi kalau kita siram dengan baik, kita rawat dengan baik, tentunya dia akan tumbuh kuat, akarnya akan kuat juga sehingga dia akan tidak mudah dalam menghadapi tatuan hidup, dia bisa melakukan pilihan, ambil keputusan yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan tidak mudah untuk terombang-ambing ya kemudian bagi kesimpulan izinkan saya berbagi dari pengalaman saya tadi yang terbaik menurut kita itu belum terbaik menurut anak kita itu saya pelajaran penting buat saya kesimpulannya ya jadi tidak ya, selalu yang terbaik menurut kita baik menurut anak kita dan pengalaman kita nggak selalu atau harus dia diikuti oleh anak kita. Jadi kadang-kadang kita suka punya bayangan tadi apa yang kita lakukan. Kalau baik harus diikutin. ya. Kalau zaman berbeda. Kalau yang nggak baik jangan diikutin. Nah itu sesuatu hal menurut saya tidak selalu atau tidak harus dilalui diikuti oleh anak kita. Mereka punya jalannya sendiri, ya. Kemudian ketiga keberhasilan atau kegagalan kita unik buat kita. Jadi kalau kita cerita kegagalan, ya itu bagian dari cerita unik buat kita. Jangan kita juga terlalu khawatir nanti gagal seperti kita enggak karena semua punya punya zaman dan punya masing-masing. Dan itu adalah kuncinya menurut saya ya. Jadi tidak semua orang tua yang e, berhasil kalau dia menganggap itu hal yang bukan unik, nanti dia pikir anaknya juga akan berhasil seperti dia dengan cara dia itu belum tentu. Kita gagal menurut kita juga belum tentu anak kita akan gagal seperti kita. Jadi tiga ini menurut saya perlu dipegang, terbaik menurut kita, belum tentu terbaik menurut anak kita. pengalaman kita yang kedua itu tidak selalu atau harus diikuti oleh anak-anak kita, dan keberhasilan dalam kita adalah unik buat kita. Semuanya, setiap orang
2: punya uh, porsi keberhasilan dalam masing-masing. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan jika
1: ada mau pertanyaan, dan jika saya bisa jawab dengan senang hati, saya coba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Lovely.
0: Terima kasih Kak Faotri. Wah, apa uh, uh, ini ya? Uh, saya belum bercerita empat prinsip perlindungan anak. Kak Faotri tanpa sadar menjelaskan keempat prinsip tersebut ya. Utamanya di prinsip ketiga dan prinsip keempat, kepentingan terbaik bagi anak, lalu hak untuk berbicara dan didengarkan ya. Uh, dan uh. Kak Faotri menemukan prinsip itu lewat perjalanan bersama anak-anaknya. Nah, luar biasa kan artinya undang-undang perlindungan anak kita tuh bukan sesuatu yang dibuat buat gitu ya tetapi sesuatu yang didapat dari pengalaman berinteraksi dengan anak-anak dan melihat dampak positifnya ya bagi pertumbuhan anak-anak menjadi dewasa-dewasa yang eh, bermanfaat ya untuk lingkungannya Apakah ada pertanyaan teman-teman Ini ada teman banyak teman baru nih tapi semuanya nutup kamera nih.ayo dong dibuka kameranya biar kelihatan gitu kan. Ini yang Kristen Kristen sudah mengundurkan diri karena sudah mulai ibadah. Iya iya iya. Eh Pak, Kak Ben nggak ibadah nih Pak Ben? Nanti sore nih. sore. Oh ya, kayak saya. Ada yang mau ditanyakan Pak Ben mungkin Pak Pahit? Eh
3: uh, boleh saya tanya nih mungkin diskusi ya? ya. Kan, pengalaman anak saya. sampai dia lulus SMA nggak seperti kak Faudri dia tidak tahu maunya apa dia tidak tahu kita tanya terus malah stres tadi benar jangan dipaksa sampai dia lulus dia nggak tahu akhirnya eh, saya dengan istri itu bertanya apa yang kamu sukai gitu terus kamu merasa bangga dengan apa karya kamu apa hasil yang kamu peroleh Akhirnya dia menemukan, saya senang waktu saya diapresiasi waktu foto atau bikin video gitu. Wow, mantap. Oh gitu, itu jurusannya mungkin eh, semacam fotografi atau desain dan gitu. hmm. nah, Puji Tuhan sekarang eh, ini tahun pertama ada di ITHB Bandung sudah wow. masuk kuliah. Artinya menyukai.
2: Okay. Ya, tetap.
3: yang mengeluh mengeluh gitu. Aduh tugasnya banyak gini, tapi dia kerjakan. Gitu. Yes. Nah, kami bangga dengan hal itu. Terima kasih pak Kavotri sharing-nya. Sama -sama. Jadi saya ngerti prosesnya.
1: Luar biasa, ya.
3: Nah, hanya dengan magic question tadi kan Pak ya, apa yang kamu sukai
1: dan muncul akhirnya ya dari mereka. Ya, ya. Luar biasa. Selamat Pak Ben. Di itu ya isu teknologi harapan bangsa Pak ya, diukur ya.
3: betul betul okay, okay. mantap mantap dan pertama
0: ini ini memang kemampuan bertanya pada orang tua tuh perlu jadi perlu ada pelatihan kemampuan bertanya termasuk yes. sekarang lagi heboh Chat GPT itu oh, itu yeah, yang yeah. diperlukan kemampuan bertanya inquiry yeah. <laughs> yeah. 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 <laughs> yeah. Yeah. kalau pertanyaannya nggak nyambung atau nggak lengkap ya dapatnya catat ya catat ya Kak Fodria ya? betul
1: betul 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 betul
0: betul ada yang mau di Responkan atau saya lempar lagi ada yang mau bertanya ini Pak Bahit itu udah buka-buka kamar ini jangan-jangan mau nanya ini. E -e
1: -e. Monggo, monggo.
0: Pak Bahit ini punya uh, lembaga pendidikan ya sekolah ah. alam ya masih ada kan? Sekolah alam Sambang saya itu, rumah saya itu. Masih Pak Bahit kalau ada yang mau di Dago, <laughs> masih didago, masih didago itu.
2: Terima
0: Oke, okay, saya ke sana deh.
2: <laughs>
1: Sekarang Bapak di... Iker
0: ada yang mau disampaikan?
2: Terima kasih,
1: belum, belum, belum. Dengar dulu. <laughs> oke,
0: oh, oke. Okay. Okay. Kak, pa... Kak Valtri, ada yang mau diresponkan dari apa yang disampaikan Kak Ben?
1: Ya, tadi yang pertama, selamat. Kedua, emang harus sabar, Kak Ben. Jadi yang masih juga proses gitu, nggak bisa sekali tanya juga muncul. ya Dan mungkin tipsnya, <tuh> kalau nggak ketemu jawabannya kita perlu ajak ke beberapa tempat gitu ya yang kira-kira mungkin dia sukai kita nebak-nebak dulu tadi misalnya suka fotografi aja ke foto studio mana tempat lainnya kira, kira mungkin dari situ kita bisa lihat apa antusiasenya antusiasme dia oh ternyata dia suka di sini ya tapi ya butuh proses memang tapi kalau mungkin berapa kali tanya nggak nemu ya tadi kita harus coba ajak ke tempat yang ya kita tadi kan saya bilang hapal tadi kita arahkan dulu perlihatkan dari situ baru kita elaborate setelah itu ya mungkin itu
0: maka ilmu coaching oh ini ada Kak Cera ini. Bagaimana cara mengetahui potensinya anak? Bagaimana cara uh, mau terbuka terhadap apa yang jadi cita-citanya? Apa banyak banget pertanyaan. Apa dampaknya kalau orang tua memaksakan kehendak yang tidak sesuai passionnya,
2: Oke. Okay. Jadi bagaimana
0: cara tahu potensinya? Bagaimana yeah. membuat anak bisa terbuka? Terus dampaknya kalau orang tua itu memaksakan kehendak?
2: iya, yeah, yeah, yeah.
1: oke. Okay. <tuh> yang pertama mungkin pengen tahu dulu Balo pengalaman saya, sependek yang saya alamin, pertama tentu lihat hobinya dulu ya. Saya lihat kesukaan dia apa tuh hobinya senang olahraga, senang apa? Keren saya yang pertama senangnya dulu nonton Discovery Channel, senangnya laut-laut gitu ya, binatang-binatang. Jadi sempat saya berpikir mungkin dua nih pengennya di, jadi zoologis alibi mendatang. Which is bos uh, orang mungkin aneh ya, ngapainnya di zoologis? nggak jadi kayaknya nggak bergengsi gitu ya, gitu ya menjaga ke binatang. Kalau, kalau di Singapura, setahu dia di salah satu universitasnya, itu salah satu favorit zoologis ya, dan luar biasa. Tapi kemudian Discovery Channel, itu juga ada kelautan. Nah, akhirnya dia masuknya di Oseonografi, di S1, di ITB. Itu dia maunya dia. Jadi pertama, mungkin Pak Cerah, izin kasih berbagi, bukan menggurui ya, tapi... apa temenin dia mengerjain hobinya, dampingin. Jadi kalau kita nonton channel-channel kita kita harus bareng gitu. Meta kunci yang ingin jadi tahu kalau enggak kita buta banget dia hobinya apa. Kita susah nanti gitu, untuk mencari pertanyaan. Yang pertama. Kedua, mungkin kita lihat dari nilainya pengalaman yang kedua tadi, nilai sekolahnya, akademiknya pasti yang paling lemah gitu. Nah, kita kita coba apakah yang paling lemah itu masih bisa ditingkatkan apa enggak. Kalau enggak, lupakan yang lemah, cari yang kuat itu pengalaman. saya, jadi jangan capek-capek ngabis energi untuk anak saya udah nggak suka matematik, nilainya susah belajar susah dipaksa, matematiknya tidak, terakhir, terakhir sama istri udah dia kerjain semampu dia sisanya kita fokus yang mata, mata pelajaran yang dia suka gitu ya. itu yang pertama mengenai mencari tahu kira-kira apa kesukaannya kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Cerah Pak hmm. Cerah terbuka oh, apa terbuka mau cita-cita, ya tadi pak kuncinya kalau udah tadi kita temenin tahu hobinya biasanya lebih mudah untuk terbuka untuk mereka cerita mau apa anak saya pertama kedua akhirnya ketemu satu pengen nggak suka matematik mereka suruh pilih sendiri pak yang kedua mau juru cari jurusan yang nggak ada matematiknya dia cari sendiri bukan saya yang nyuruh masuk hukum bukan istri saya yang nyuruh masuk hukum gak. dia cari sendiri dia saat nemuin berapa baru diskusi gimana nah itu itu yang terbaik menurut saya kemudian Apa dampak kalau orang tua maksakan kena tidak susah passion? Mungkin yang bisa jawab lebih tepat mungkin uh, psikiatri atau psikolog, tapi daripada pengalaman saya yang anak saya pertama, stres Pak, kelihatan Pak, di itu, aduh, itu kita kayak musuh, saya berusaha tenang tapi anak saya juga, ini kita berantem, umur, anak umur berapa? Uh, 14 tahun ya, berutama SMP, dengan ayahnya sudah puluhan tahun gitu, lucu aja gitu ya, satu maksain atau enggak, nah, menurut saya kalau saya dipaksakan bisa, mas saya tinggal, saya pulang gitu ya. Tapi saya lihat, saya khawatir dia stres, sakit jiwa, nanti yang rugi kita nanti, guys. Tadi bibit tadi benih, kita naburnya salah, ya akhirnya nggak nggak apa-apa. Itu menurut saya Pak cerah. Ini mungkin nanti bisa bantu kalau di psikolo atau psikiater di sini yang memberi jawaban secara eh, tepat mengenai itu. Tapi dari saya lihat ya orang bisa stres, sakit jiwa, ya udah mas sakit jiwa, udah sedih Pak kita Pak gitu. Ya, itu kalau lebih yang bisa saya jawab begini. Terima kasih Pak Putri. Cerah terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Cerah. Ya. Karena bertanya apakah ada coaching remaja? di Surabaya coaching itu enggak selamanya psikolog juga kak Renata ya jadi teman-teman tapi dia rata-rata harus mendapatkan sertifikasi dari lembaga pelatihan coaching ya kak Futri, ya kak Fatri punya kak Fatri punya link di Surabaya yang bisa sebetulnya coaching bisa dilakukan online juga ya, ya. kak Renata sudah tergabung dengan seluruh keluarga sudah barusan aja ini. Uh, masuk oh, di okay. Nanti saya akan siarkan nomor kontak Kak Fauzri, boleh Kak Fauzri?
1: Dengan senang hati. Selamat ya nanti
0: silakan berdiskusi dengan Kak Valtteri, Apakah mungkin melakukan coachingnya via online? Karena saya tahu uh, via online juga bisa, gitu ya. Saya pernah di coach via online, gitu kan. Atau Benit. nanti kalau dirasa agak sulit, mungkin Pak Fauzri Pak nanti bisa membagikan uh, mitranya ya, uh, linknya yang ada di Surabaya ya. untuk membantu uh, Ananda ya. ya. Uh, saya juga dari Surabaya, loh, Kak Renata. Cuma saya nggak di Surabaya. Jadi saya arek Surabaya, arek mm -hmm. bonek itu ya Kak Faatri nanti saya izin ya. saya bagikan dengan Kak Renata ya. uh, nanti uh, Kak Renata silakan berdiskusi langsung dengan Kak Faatri ya untuk ya. mendapatkan mendapatkan <kuh> link ya, ya. karena ya. saya kurang banyak nih link coachnya ini
1: baik-baik tapi sebagai gambaran tadi betul disampaikan Kak Wohli kita bisa lakukan secara online Kak Mari, pada pandemi kemarin juga kita banyak one-on-one -one -one bantu fresh ya. graduate ada Karya hmm. ilmiah itu kita, kita kita bantu. Dan senang hati untuk remaja, saya memang pengen pengen bantu remaja buka pengalaman saya tadi mohon bisa bantu untuk anak-anak. Hmm. Jadi saya dengan senang hati bantu untuk itu. Anak-anak ya, apa
0: ya. jadi penting? Ya. Karena ya, nanti atau nanti Kak Fauzri bergabung juga saja dalam sulu keluarga ya. Ada kami punya WhatsApp ah, grup sulu uh, keluarga. Siap. Ya. Siap. Di dalamnya nanti kita diskusi parenting. Baik, ya. Belum diskusi, sebetulnya di WhatsApp grup itu masih betulnya ya, ya. Uh, tempat informasi ya. Tetapi nanti ya. Ya, doakan ya, nanti saya akan lebih uh, aktif ya. Kak Irwan dong aktifin ah diskusi ya. <laughs> Ada lagi, oh udah jam 8:18 Kak Faotri uh, kita uh, tutup dengan Kak Faotri memberikan uh, closing statement dan saya mohon teman-teman membuka kameranya dan memberikan hatinya supaya Kak Deli bisa uh, memotret uh, sementara Kak Faotri memberikan closing statement. Silakan.
2: Baik,
1: terima kasih sekali lagi buat Telofly dan tim dari uh, Sulu Keluarga. Izin saya closing, saya kutip yang terakhir tadi. Anak-anak kita itu punya ambisi sendiri, punya keyakinan sendiri. Jadi tugas kita adalah mewujudkan apa yang mereka inginkan, mewujudkan apa yang mereka intikan. Tidak lebih dari itu. Jadi sekali lagi saya ulang, tugas kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua adalah mengarahkan dan membantu mereka untuk terwujudnya impian, keinginan dari anak-anak kita, bukan dari kita. Itu saja. Semoga membantu dan bermanfaat.
0: luar biasa ya. Ingat ya, ini kita menyiapkan hidup anak kita, bukan hidup kita ya. Apalagi bukan sedang menyiapkan apa jaminan masa tua. Oh, iya,
2: bukan, bukan, bukan.
0: Ya, bukan sudah menyiapkan jaminan masa tua ya. Kita sudah akan diurus oleh Tuhan kita. Pak Irwan bilang, Pak Indrawan dengan keterbukaan dan support orang tua membuat anak mengeksplor kemampuannya dan menunjukkan apa yang diharapkannya untuk keberhasilannya. Yes, setuju, Kak Indrawan ya. Dengan dukungan orang tua tak? oleh... Pardon?
1: Kak ini di Lampung. Dokter di Lampung.
0: Oh, loh. di Lampung bareng dengan Pak Ben dong. Pak Ben juga di Lampung ini. Di Lampung oh, juga ada Iya, ada Dokter Sowiah ya, Bu Bunda Sowiah itu di Lampung dia penggerak uh, perlindungan anak ya. Jadi silakan berjejaring, Pak Indrawan uh, membantu anak-anak di Lampung menjadi yang terbaik. <laughs> ya. Uh, itu sebabnya kita menyelenggarakan kultur parenting gitu ya dengan harapan orang tua bisa mendukung anak-anaknya berbasiskan keilmuan. Parenting itu bukan lagi bicara coba-coba uh, ya pakai insting tetapi sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita terapkan sehingga kita bisa membentuk anak-anak yang terbaik ya Kak Lina ya. yang terbaik itu adalah versi mereka ya bukan versi kita ya terbaik versi mereka terima kasih banyak atas nama kami berlima ada Kak Irwan ada Dokter Trigun sebetulnya ya ada Tehyanti ada Kak Dani ya ada Dokter Budi eh Dokter Bagus kok Dokter Budi walaupun Dokter Bagus itu lari-larian aja tapi saya tidak ingin melepaskan beliau karena cukup penting ya belum ada yang membicarakan seribu hari pertama baru beliau yang fokus ke seribu hari pertama Uh, kami mengucapkan terima kasih Kak Fautry, jangan bosan ya, nanti kalau bingin. ada tema yang saya mau minta tolong lagi mohon uh, kesediaannya gitu ya. Ya, uh, ya, dan juga kesediaannya membagikan kalau dirasa ini memang perlu Kak Fautry membagikan kepada jaringannya. dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin memojokkan, kami tidak ingin merendahkan, kami tidak ingin menghakimi, bahkan seperti Kak Fatri tadi sampaikan, bukan bermaksud menggurui, kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Saya nggak banyak membicara karena tadi Kak Fatri tanpa sadar mengutip semua prinsip-prinsip hak oh. anak, gitu ya. Uh, dan dan apa yang kami coba kerjakan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih banyak Selamat uh, long weekend ini ya Libur panjang ini kan Jumat Sabtu Minggu ya uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati Amin. Amin
3: Terima kasih Selamat, Selamat Pak Teguh juga. Pagi. Pak Teguh juga anak tentara nih jadi Oh gitu
1: Oke sama gitu sama Anak kolom Pak ya
0: Siapa? Pak Sugih Lev. silakan Ibu. Terima kasih, Kak Lis. Nanti Bapak sih mau mampir di Dago,
3: Pak.
2: Nah, perlu mau itu. Mau mampir
0: di Dago.
3: Bareng sama saya nanti. Kak Veri enggak usah diajakin. <laughs> Ditunggu, tunggu. Karena anak saya kan sekolahnya di Dago. Oke, oke. Oh gitu. Oh iya. Oh iya ya. oh, Dago, Dago ya.
1: Izin kalau ke Bandung
3: gitu. Oh, ke... dia
0: di sekolah alam, Kak Ben. Cakep banget. Nah, itu. Anakku itu uh, uh, bisa agak oke okay di sekolah alam. Raka ya. Raka <laughs> oh, sekarang oh, di Bali, Pak Bahit. Dia Oh, di Bali. Oh, uh, iya yeah. dia tinggal di atas kapal. Oh, oke,
3: okay. izin live ya. Bapak mau main di Bandung. Ya nanti kalau oh, ya, lagi nanti pas raka, raka
0: pulang kita, dia di Bali. Terima ben kasih Pahit di
1: Bandung, Pak di Salah buat keluarga. Jadi Bandung. Oke, izin Pak nanti kalau ini soan ke Bandung, kalau pas saya ke Bandung izin saya kontak. Di, di mana kak Fahri, di mana di Jakarta di Jakarta saya jadi kalau pas nanti sempat main ke Bandung saya ja, ja,
0: ja, jangan percaya kalau dia bilang nanti pas di Jakarta kita bu jangan percaya, oh, jangan ya, percaya. Ya,
1: ya.
0: <laughs> si bapak ini sukanya pulang pergi pulang pergi aja wow.
1: Gap, apa nanti kita yang ke Bandung aja terima kak. kasih
0: Kak Lina kak, uh, kak Irvan saya sengaja jadinya nama Kalinanya nunggu habis hari raya supaya dirimu bisa gabung ya di Bogor ya ya Insyaallah sengaja nunggu di Bogor iya ketemu di Bogor iya biar Pak Bahi juga ke Bogor
2: siap siap
1: Oke, terima
0: kasih saya pamit ya
2: selamat ibadah
1: Selamat
2: ibadah Jumat agung Waalaikumsalam.